0: 嘉音 love 联播网台北 FM 9 0 9我是涂惠美，欢迎收听《从台北看天下》节目。在今天《从台北看天下》的节目之中呢，我们为您邀请到这位特别来宾呢，他是成风少年学员的顾问林哲宁啊、呃，林顾问啊，我们都通常都称他为哲宁弟兄啊。那么呃，哲宁弟兄呢，以前是成风少年学员的执行长。那么，呃，有一阵子没有看到哲宁弟兄了。那但是呢，呃，最近我看到，呃，在他的名片上面有一个很有趣的头衔，叫做“自由社工”啊。那么我就非常好奇，因为我知道，在过去呢，哲宁弟兄在忙乘风少年学员的时候呢，啊、呃，他真的是非常的忙碌。那么，呃，所以不知道现在哲宁弟兄，呃，究竟在忙些什么。啊，首先我们来问候一下哲宁弟兄，乘风少年学员的顾问林哲宁弟兄，你好，
1: 图姐好，各位听众呃平安
0: ，是。我们非常高兴啊，再一次呃，能够看到哲宁弟兄啊，就是看起来呢，他好像比以前黑一点啊、呃，看起来精神好一点啊。呃，当然不是说他以前不好了啊，那现在好像看起来精神又更好一点。但是呢，呃，哲宁弟兄，我想请问你啊，就是您呃，这里面呃，您的名片上面写着是自由社工，这我就不太明白了哦、啊。我们都知道说自由工作者 （freelancer） 啊，譬如说像记者啦、作家啦，都有。但是什么是自由社工啊
1: ？哎呀，自由社工他呃，英文是 freelance social worker。嗯哼，那这源自于国外啦，它通指的就是并没有受雇在政府单位或者是民间机构的一个社会公社社工人员。那基本上呃，会在各个机构、或各个组织做一个 part time 的工作。那因为他的工作形态比较自由，所以称之为自由社工。那台湾目前为止是确实比较少有用这样的头衔，说不定我是第一个哦。但是在国外来讲 ，freelance social worker 是还蛮还蛮流行的哦,哦。那他特别适合在已经在啊、呃，例如说已经在进入家庭有了小孩，嗯，那他可能没有办法全心全意的在一个组织里面工作那么长的时间，通常就会比较喜欢哦，比较需要这样的工作形态
0: 。嗯哼，那事实上啊、哦，我们知道呃，哲尼弟兄，您以前是在乘风少年学员啊，那是一个蛮有组织，而且也有制度的一个工作单位。当然，意思就是说，呃，比较少的自由了啊。那呃，那但但是问题是，那些组织制那个制度也是你们这些 leader 建立起来的，不是吗？那呃，为什么你会呃离开那个工作单位，然后进入一个自由的一个社工的这种角色？呃，是从前太多的限制限制了你的自由吗？还是怎样？哦
1: 、我我呃,呃，我我想我呃当初啦哈，我们呃我在进来这个组织的时候，就是一个小小的社工。然后逐渐就从督导哦主任慢慢升上来，那、嗯、到最后就执行长，执
0: 行长对
1: 担任了大概十多年哈。嗯，那这些年当中就呃非常的全心全意的投入在这样的工作里面，那当然就会有几个比较。呃，负面的影响，然后，例如说自己的身体健康啊，或者与家人的陪伴。嗯、那虽然我我相信啊、呃，上帝利用他巧妙的方式来去照顾我的家人、嗯，或者是也会圣灵的提醒，让我还是常常呃多多注意自己的身体。嗯、但是呃，毕竟是常常跟这些弱势的家庭，然后常常面对他们生命当中的一些呃不是很好的事情，累积久了，就会感觉有一点点的。嗯呃，影影响在自己的身上，对，所以呃，后来就想，我必须要有一段时间来去调整，因为呃，在机构的最后几年，自己有感觉到，呃，不论自己的判断、思考，乃至于一些体力，都大不如前。好、嗯啊，那时候就也经过祷告，就觉得好像在呃某个阶段，如果有更合适的人。好，那我是不是就应该让呃这样的一个领导者上来、嗯、来带领？嗯、因为呃辅导呃，服务这群弱势少年其实是一件蛮难好、呃、的事情的。对，所以我觉得要有一个状况比较好的人哈、呃，来来做可能会做的比我好、嗯。那所以我在2017年的时候就开始执行我的一个啊、呃、交棒任务，那直到去年2022年的5月哦、嗯呃，完全的将你呃棒子交给。这我原本的副执行长，然后我就离开，啊、嗯呃，现在就在做自由社工的工作
0: 。是，呃，我们可以理解啊、哦，呃，哲尼弟兄所提到的这些呃，关于服侍这些中辍少年、青少年啊。真的是要付上的代价是很多的，而且要保持自己有一颗积极、喜乐、进取的心，是真的会有挑战，对不对？是，所以真的是呃，您这样说呃，想到您现在做一个自由社工，其实也是蛮好的哦。那接下来呢，想请教您啊、呃，我们想回过头来请教哲林弟兄，就是说好不好跟我们来谈一谈您信仰的过程？我们知道，如果您这个信仰啊、呃，这个神就是这样支撑着你，呃，所以像你现在。就就不会、呃、散掉嘛啊！哦、<笑>你要不要跟我们介绍一下您的信仰？
1: <笑>好啊，好啊！我觉得我跟上帝的相遇也跟一般人好像有一点点不一样啦。就、嗯、呃，小时候就在呃，妈妈就把我丢给乡下的啊，不是丢了，应该说妈妈就请我在这个乡下哈，台中乡下的外婆带到我需要读书的时候才上来。嗯、那所以小时候我。很多很美好的回忆，其实都是去进香团哦，去出入各大庙宇。<笑>
0: 是对
1: ，但是进到国小时候，有几个同学他就拉我去这个教会哇。那坦白说，那刚开始去那教会哦，真的就去玩游戏，我觉得好好玩。那些大哥大姐真的是好令人崇拜哦，就那个呃，让我觉得好像生活里面多了好多的色彩。尤其是哈、哦嗯，一个重要的时刻就是背京剧，然后京剧背出来之后，不是有糖果就是玩具。<笑>所以，我都会，你几乎都是会举手<笑>，然后举到最后，老师都直接跟我说：“呃，珍妮，你刚才举过了好几次。<笑>”<笑>是，对，但是我在那边就开始。会因为背这些京剧，再看这些好像没有什么用。但是我打开了另外一个信仰之门，就说哦，原来还有一个长得像外国人的的一个神像。当时我是这样讲讲哦，原来长得像外国人的。是<笑>。然后，但是我觉得呃，里面的气氛，因为可能也没有香，也没有那些啊、呃、雕龙画栋哈，就会感觉到它是一种比较简约然后平静的一个气氛。嗯<笑>。呃，当然后来我就跟一般人一样嘛，就升学哈、哦。那我在。读大学之前，高中时代很受《人间》杂志哈、嗯，这个讲《人间》杂志就可以听得出我的年代的哈。嗯、<笑>对
0: 、呃是是，是什么年代？要不要稍微透露一下？
1: <笑>是是，大概在呃民国七十多年的时候，那时候有一本以关怀弱势为主的一个杂志
0: 。哦，是
1: 哦我看了之后就大为感动，所以我在大学的时候就念社工系。嗯然后研究所说继续还是念社工的研究所是呃那个时候班上有个同学，他一直很积极的希望我啊、呃、进教会。那我我我在年轻的时候，那那个时候就觉得嗯，凡事只要靠我自己的一个。能力哈、哦，所谓能定胜天，我就是这样的一个典型的无神论者，不需要有神、嗯，靠自己就可以。所以他那时候找我去的时候，甚至我还跟他辩论起来哈、哦哦，就说有没有上帝这个东西，有没有上帝这个存在。但是后来他呃，他蛮感谢他，他不屈不挠、嗯，他是用一个很巧妙的方式，就是他知道我呃蛮活泼的哦、嗯，所以他就请我去担任一个营队的执行官。哦，就我第一次遇到了一个营队，是六十几个工作人员服务十个少年，<笑><笑>是<笑>那十个少年个个都很有来头，都所谓的中错生，而且也是很有背景的中错生。嗯、那我在那个过程当中，我担任的执行官的角色，所以跟很多的工作人员有了。很深的一个互动，那我会发现到说，他们好多的祷告，好多的交托，也好多的祈求。那我当然是旁观者，我只是觉得，呃，参与一个仪式嘛，就是一个尊重。嗯，但我觉得我被他们那个很近前的心去感动到。那我们第三天要弄一个萤火的时候，那一天，那一天就我跟着他们一起去预备这些柴火，但是突然下了一场大雨。我就看他们一直为这个柴火祷告。那不久之后，就慢慢的雨就停了。我看他们非常的兴奋，他们年龄都跟我一样，嗯、就是一个呃大学生、研究生、研研究生的年纪。那不住的感谢神。我就在想说，这是巧合吧？
0: <笑><笑>是
1: 。但但是，我被他们的一个态度让我印象深刻。嗯。那通过这个营队，呃，我就开始更多的去接触这些辅导中辍生的机构，然后渐渐的开始去观察他们。然后也也受到受邀请参加一些小组的团契，嗯，逐渐他就成为我生活当中的一部分。当我说过嘛，我在那个时候是呃不知天高地厚的无神论者，嗯，所以免不了说也会跟他们有一些辩论起来。但是他们面对我的一些质疑都非常的包容、嗯，那其实也展现了无比的耐心。我知道他们是真心的想要让我去认识他们背后的那个神。那透过这样的一个经历，我逐渐的就更稳定的去教会。那有一天，我的小长问我说：“哎、欸，陈宁，你要不要受洗？”嗯、我就说：“你让我等一下时间。”结果又有一件事情发生了。嗯，结果他就说：“当他说你在下一次参加，但是你这一次来现在管理好不好的时候，我就说好啊。”但我心里想说。嗯嗯，好像我还需要一点时间再考虑一下。但是那在那一次关礼的时候，我居然遇到了我的一个小学的老师，他后来接受子女的邀请，在我同一模一样的教会里面受洗。我在那个地方相聚的时候，我感动。可是我老婆比我哭的更厉害，他就能够感觉到说，这个上帝真的是让很多事情都在一起。他就亲眼看到说：“欸、我,我居然会在这地方跟国小的老师重逢，而且从国小毕业之后再也没有见过面的老师。经过这次之后回去，我的老婆她比我还积极，哦、因为她之前也没有信主，因为我先信主，她才跟着信的。那在这次的经历当中，又更坚定了他呃对于这个信仰，因此他也是非常鼓励跟不许我继续的呃常来教会，并且呃最后就。”在我们原本的教会，就是新城市教会那边受洗
0: ，是。所以后来您是在新城市教会，就是王道月牧师那个教会受洗，是吧
1: ？是的，就王牧师的那个教会，哦、对，
0: 帮您受洗。是的，哇，这实在是令人感动哈！哇，那我们现在呢，稍微休息一下，音乐过后，我们继续来请教晨风少年学员林哲宁顾问。联播网 FM 九零点您现在所收听的节目是从台北看天下，我是涂慧美。在今天我们节目之中邀请到的这位特别来宾呢，是成风少年学员顾问林哲宁弟兄来接受我们的访问。那么呃，哲宁弟兄呢，跟我们真的是呃这无话不谈的老朋友了啊。那他以前在成风少年学员的时候呢，我们就常常提到这些。呃，很不容易服侍的这些孩子们。那么刚才呢，真弟兄您，您呃提到了您过去认识主之前，您的价值观是人定胜天嘛？啊、哦，那然后呢，呃，在那一次呃，应该是印象很深刻的营队里面呢，您担任执行官，我相信是不容易的那个角色，或者是应该说那一次的营队都不容易，否则你不会看到有那么多的人在祷告啊、哦。
1: 是，呃，我觉得在那个营队给我一个很大的感触，就刚刚提到人听胜天嘛，但是那营队告诉我说，我们人能控制的真的非常有限，尤其是我们为六十几个成人里面中有牧者、有老师、有各种不同背景，但是面对那十个中辍生，似乎也招架不住、wow。我们觉得说，我们到底第一个就是我们到底人能够控制的、能够去决定的的未来哦，有多少？另外一个就是说，呃，到底我们的、呃、要做一些什么有影响别人啊、呃，有影响力的事情。所以我，我在这过程当中看着他们，我也开始在学习一件事，就是交托，也就是让上帝来介入我的人生。嗯，那因为这样的一个经历，所以呃，开始呃更长的跟这些呃所谓的基督徒在一起、嗯，然后听到他们的分享，跟认识这样的一个价值。呃，我觉得他们愿意。对着对群对着这一群非亲非故的，哦，甚至有点讨厌的，有些人就看到这些族群就很蛮不是很喜欢的嗯嗯的这样的一个少年，他们愿意用无比的耐心，甚至有时候很笨的方法，就是可能就是讨好他们。可是我觉得他那背后就是因为他们很想要靠近这群少年、嗯，看有没有机会把这些少年做一些生命的扭转。那这些精神真的深深感动到我。那我自己在受洗的时候刚好。前面的时候也一样，跟很多人哦相同，就是有一些挣扎的时刻。毕竟也是第一代基督徒
0: ，哦、然后来
1: 自家庭里面的一些影响也都有。就在那个时候，老婆怀孕了、哦，然后她怀孕的第一胎是我们经过医生检查，她唐氏症的比率非常的高。
0: 哇！是
1: ，所以那那个时候我把这样的一个消息分享给我的同事们听，嗯嗯、没想到这群基督徒的同事。每天早上都会对这件事情祷告，然后在几次的一个报告当中，感觉起来似乎不是很乐观。结果某一天再进一步做一个更精确的检查的时候，发现我的还是正常的
0: 。哦、感谢主、哎！真的是，是
1: 呃，我我相信有那个怀孕有有经历过类次经历的一个父母就知道，嗯、当我们面对那种可能孩子是有一些异常的时候，其实那个挣扎。每天晚上的那种不安，事实上是几乎每天都会再来一次。对。但是在来到公司里面，来到机构里面，跟这群人分享，他们就是没有说什么，他们用他们的方式来安慰我，就是来呃带我做祷告、嗯。但是就让最后就是在数据里面呃被认为有极大可能唐氏症的状况就。是没有的，就已经消失了。我觉得这就是，这在这个过程当中，让我对这个信仰更加的一个坚定。我们觉得就是在一个从一个无神论者，慢慢学会让自己更多的一个面对的事情去交托出去。那这个历程，我改变了我很呃，算是我的人生价值观很大扭转、嗯。好比说，呃，我在那面对中错生的时候，哈，嗯，更常遇到我不知道怎么去处理。所以，如果那个时候我还想说“人定胜天”，那真的是有点好笑。<笑><笑>因为不可能，你连讲话他们就就是不理你啊，怎么跟他们沟通都很难。那你要怎么胜？你连胜过对面那个小伙子，<笑>哦，这个小屁孩都很难、啊、还还想要胜什么天呢<笑>？很难。但是我很喜欢呃《哥林多后书》十二章九节那一段，就是说、嗯，呃，我的恩典够你用，因为我的能力是在人的软弱显得完全。啊、呃，所以我更喜欢夸自己的软弱，好叫基督的能力复辟我。呃，我我觉得示弱是一个重要的事，因为这篇经文就告诉我几个讯息：不要只靠自己，不要害怕失败，不要忘记上帝。当我面对的这些青少年、中学生，甚至他的家庭，有时候真的咬牙切齿的，可是在这里面告诉我说：对，好、哦，我的能力真的很有限，可是我就是。需要靠上帝，上帝，你就是要帮我，上帝就会用很多很创意的方式去解决这孩子的问题。所以这，这这整个历程当中，我会觉得一直在经历这个上帝的美好。虽然说当初会觉得信主好像是一时的一个决定，但是在日后当中就不停地去验证我当初的那个最初的感动，就是怎么样让上帝介入我的生命，嗯、然后将我所遇到的各种问题都交托给他，学会祷告，学会等待。然后学会接受上帝的安
0: 排。嗯哼，是的哦，因为呃有这样子一个过程，所以好朋友邀请你去受洗，你就欣然同意了，是吗？哦，就是应该说，我
1: 先参加他们的小组，那那个、小组官网、哦，那我曾经跟他们提到一件事，就是说，哎，因为我是念心理学的哦，心理学其实有很多种，有一个效应叫做。呃，自证式的预言，就是你觉得它是上帝的影响、嗯，然后你做了每件事情，你就会去更合理解说，对，这就是上帝的影响。嗯，那我说这个东西其实是有一点点的自我催眠的感觉，是。然后有些事情的发生，好像也是几率、嗯，对。可是后来我同样的论说说到最后，我会自己逐渐去改变，因为我发现到说有些事情的巧合不会那么的巧。嗯，有些事情的改变，真的也不是我要硬解释说，他就不是因为背后有一个神在把我拖住的话，那我可能就或许会掉下去。嗯对嗯我觉得這已经不是一个呃自我解释的问题了。所以就会越来越发现这个部分哈、哦，就是上帝在我的生命里面是，在我生活里面是呃影响无所不在的。那再加上那个时候教会弟兄姐妹的一个关心。那另外，他们用我很喜欢的方式，就我其实不是很喜欢，嗯，那种好像有点被强迫推销的感觉。嗯，对，所以他们面对我各种犹豫不决也好，嗯、或者有时候有时候找个理由搪塞过去不去教会等等，他们都很能够接受。所以反倒最后是我自己去面对这个呃不去教会的,的一个问题，而不是好像为了、呃、为了谁而去，就是自己真的很想去。那这样一个改变，我觉得蛮呃蛮好的。我想。嗯，这么说好了，我觉得上帝或许知道我的个性，他就把我安排在这样的新城市教会。而新城市教会，它也是比较风气上也比较开放，也蛮能够接受我这样的一个参与教会的一个方式。所以。我我觉得后来邀请我受洗或什么，反倒就是一个时间到了。当然，我们小组长刚开始也是尝试看看，嗯，好、哦。但我刚刚有提到，就是没想到在观摩受洗这个场合，居然遇到了一个毕业之后再也没有看过的国小的老师。是对，那最最后老师也在那个地方就被上帝接走了。那但是在那个最后那个时光，我觉得我跟那个老师有许许多多的分享。啊、哦，他也非常支持我做中辍生这项工作
0: 。是，他他
1: 自己也是在做教育的工作，所以他知道说有一群孩子事实上是很难进到学校的。嗯嗯，所以他也以我的工作为傲，甚至那个时候在生病的时候也拖着病体来参加我服务的那群中辍生的毕业典礼。是，那这一点点滴滴，在我回顾生命信仰的一个生命的时候，都觉得非常的感动。那上帝在每个地方都让我得到了。啊、哦，不同不同形式的回馈，那用他的方式来啊、呃、激励我，那这是很感谢神的
0: ，真的是非常令人感动啊、哦！尤其是做中辍生这个行业啊、哦，<笑>是这实在是硬碰硬的、哦。你如果真的有神在你的生命里面，你就是可以走出一条路的。好，在这里呢，我们需要休息一下了。音乐过后，我们继续来收听哲宁弟兄的分享。联播网台北 FM 九零点九，您现在所收听的节目是《从台北看天下》，我是涂惠美。在今天节目之中，为您邀请到这位特别来宾呢，是成风少年学员的顾问林哲宁弟兄。那么哲宁弟兄呢，谈到了他的生命改变呢，实在是因为呃，他遇到了一群中辍生，这些孩子真的不是我们一般的常理可以去解读的啊、哦。所以我是非常佩服这些社工哈，知道你们非常的不容易，呃，尤其是做 leader 的啊、呃，我知道泽宁啊、呃、做执行长的时候那段时间十多年呢、欸。
1: 那孩子有时候他们不会按照正常的时间出状况给我们的，哦、呃，有，所以你半夜经常会接到社工或者少年打电话来。那有时候是车祸，有时候遇到一些困境，或者他甚至想要自杀。但我们都要在那个时候很快速地让自己从床上醒来，然后打打自己的脸、嗯，让自己清醒一点。讲话的声音让他不会觉得他被敷衍的，嗯，哦，让他们觉得电话那头他们感受到的就是社工的热情。是，对，我我觉得在那个时候，生命他已经呃，在整个社会的角落的边缘，他们已经没有人可以找的时候。他手边还有这个电话号码，就打给我们。我知道这个机会是非常重要，啊、对。如果我们跟他说不好意思，现在是我的休息时间，你明天上班再打，我们可能就错失了一个、嗯、说拯救生命也好，或者是一个建立关系的很好机会、嗯。他那个时候就是他最需要的时刻，我们只是伸出我们的手，陪伴他走一段时间，其实不用特别做什么。他就能感觉到说，他在这个世上还有人关心，嗯、或许他就有力量继续走下去。那这些孩子在很多时刻，并不是他们外表看得那么的糟糕。或许没有错，大家想到中辍生，就会想到可能飙车啊、帮派啊，犯很多错误。这些孩子确实都有很多这些行为。可是上帝就是教我们不要用行为去 j u 一个人，去评断一个人。而他们每个人的生命都很，都像是一个破掉的器皿一样。嗯、那我们要做，就是要慢慢把它修补起来，就跟拼图一样。前面那几块是最困难的嗯嗯。当你慢慢拼出一个样子的时候，后面就越来越容易。这代表是这个孩子的生命已经逐渐进入轨道、嗯，他能做的事情更多。那我为什么用器皿来去做比喻？破掉的器皿，其实这些孩子经过相当的一个辅导之后，他们都有机会回过头来去帮助其他需要的人。我举个例子，我们有一个孩子叫做小关，小关以前他在十五岁的时候曾经杀人未遂，这听起来真的很糟糕。可是他现在非常的斯文，非常的有自信。他在啊、呃、建筑公呃他在一个建筑公司里面担任类似工头的角色，他不过才三十出头。对他其实是一个呃非常有能力，但是因为家庭的暴力，让他逐渐走向偏锋，呃，甚至会想要干出一个很大的事情让大家注意到他。因缘巧合之下，我们就接触到了他。那在去年呃花莲有发生九一八地震的时候，嗯，因为他本身就是有建筑的背景，我就说小关可不可以麻烦你来看一看你能做什么？于是他就带了一些仪器。过来这边来看一下我们这些受损的建筑物。呃，当我看到他在做这些事情的时候，他是跟我讲说：“真林哥，你还有其他什么需要？你跟我讲，我就从花莲市摩托车骑两个半小时骑到富里来，好、哦、帮你。”那曾经他们都是这种像破碎的器皿一样、破碎的瓦片，其实在一般看起来根本就是很嫌弃的。嗯、那如今，慢慢的，我们慢慢的跟着他，陪伴着他。他把那个瓦器，把这个器皿拼凑起来。当然，很多时候还是需要他靠他自己。嗯，那蛮感谢神的。他在三年前，那在他原本的社工哦吴梦妍哈五姐妹的一个带领之下，嗯、参加了台北荣华堂的遇见神营会、哦。结束之后，他也受洗了。是，是哦、所以所以我觉得这个生命有两种拯救的层次，一种就是他的生命真的是从危险的边缘。钢索上面救回来，另外一种就是遇见神、嗯、受了喜的拯救生命、嗯。我觉得在这样的工作职场里面，总是充满了很多负面的讯息，总是充满很多呃挫败感。但是就是这些许许多多的校友，他让我们看到了长期服务的价值，改变人真的不是三天五天。我们唯有三年、五年，甚至更长的时间，才会看到这些孩子生命当中的改变。我还有许多以前服的校友，经常就问我说：“真宁哥，有没有空来我餐厅吃饭？我请你。嗯”但我真的没有去，我就不好意思。我去，他们一定会请我的。嗯、但是我看着他们今天非常有自信、豪气，而且生意蛮不错的，跟我说：“真、嗯、宁哥，你来，我我请客。”那种。完完全全不是我当初第一眼看到他就是那种桀骜不驯，是，然后好像那个眼睛直是盯着你，就是要那个随时可能不知道会发生什么事情的那种样子，判、嗯、若两人、嗯。那这也是我看到这个工作的价值
0: 。是哦，那个当您提到工作的价值的时候啊、哦，这真的是让人很感动。但是。当你第一次接触到一个中辍生，就像您所说的，呃、可能三更半夜的时候，突然有一个电话来，你还要让自己弄得很清醒、呃、很热情，然后呢、呃，去接他的电话，让他不觉得他被拒绝。我要示范一下吗？啊、哦，好好哎、从打耳光开始好不好？哎哎、<笑>好
1: 、呃，如果我们接到电话的话，当然马上就<笑>说：喂，某某，欸、你在哪里？嗯对，就是这样子哈、哦，马上就要讲。其实其实這很简单一句话，就说你在哪里、嗯，他就感觉到说哇，已经有人在关心他了，而且知道他现在正在某个地方。嗯、那就是一个很简单说哦，那呃，他会比那个说、嗯、什么事哦、嗯、来得更有温暖多了哈、哦。是对，就是一点点小分享。比如说你在哪里啊、哦嗯，这样子，那就是一个非常急切的哦。那个热情的声音，那一下子他就他就会、呃、感受到我们对他的这个关心哈、哦。我想就就这样一句话就开始连接，他就告诉我说：“哦、啊，没有啊，很无聊啊，我现在在哪？”我说：“哎，你说吧，没关系，你告诉我说、哦，没有，我真的很烦。”他就开始我们就有一些呃对话出现的、嗯嗯，那聊一聊，也许五分钟十分钟结束了，感觉他 OK 了，我跟他说：“明天早上你再，然、啊、后明天你再来找我,我们再好好聊聊。”但是其实挂完电话之后，我可能都睡不着。哦、因为毕竟、呃、整个从睡梦中醒来，那这样这样的日子其实呃不以为伍啦。然后讲这个时间已经过了，呃呃，这在我的质押的过程当中，这是家常便饭。我觉得无所谓，因为我,我自己也知道说，当我们真的很绝望的时候，任何一通电话，任何,任何一通的连接，它可能都价值胜过一千金。所以我，我我很珍惜这样把握机会，甚至於我我还担心他不找我嘞。是对，所以所以我觉得这样的一个历程，就很相信说，呃，上帝在背后源源不绝的给我爱、嗯，让我在当中有时候我也很贫乏，我就祷告的时候，我就感觉到心里面就是一种很温暖的感觉，我就知道说，上帝他在我旁边、嗯。然后有时候又有些人在我很低落的时候，上帝会透过别人来关心我的工作，最后就说：“泽尼，你做的很棒。嗯”但我知道说，一部分可能真的是你觉得我做得很好，但是我又想说，嗯。可能上帝阿爸又用这样的方式来告诉我，我做这件事情的价值
0: 、嗯、是，你是他最宝贝的儿子啊、哦，他疼爱你啊，不是我们关心的时候可以表达的那个爱。来相比你的啊、哦，所以我们知道阿巴天赋对我们的爱是多么的深啊！那我们真的是非常啊，非常的感动啊！尊敬弟兄呢，刚才在节目还没开始之前呢，他就跟我说，呃，这个他受喜的时候是33岁，对不对？是<笑> 33岁，您觉得是太老了，是不是？
1: <笑><笑>好像第一代都年纪都稍微大一点了，是都要有一些经历。刚刚提到早年的时候也。那个志气高嘛，哦，嗯、好，好、哦、说好听一点，但就天不怕地、嗯、不怕，所以那个时候，呃，很长一段时间都觉得用自己的双手就可以改变很多事情，是哦。但但是其实有一个很大的挫折，就是我写研究所论文、嗯，我写了快四年才写完，哇，对。那那一次也给我很大的冲击，就是我曾经有一次在凌晨直接做，呃，到天亮的时候。要交给指导教授的稿子写不出来，最后终于写完的时候，我躺在我的床上，眼睛看着、呃、天花板，看了许久，眼泪就流出来了。我那时候觉得我好想去死哦，我我觉得我怎么写那么烂，<笑>然后我怎么总是把自己的生命搞到最后一刻，哦才要交，那好多负面的想法进来，嗯，所以渐渐发现到说。自己并没有自己想象的那么有自信，这么的可以解决所有的事情。嗯、然后再加上后来呃，刚刚有提到的，有一些呃组内的弟兄、属灵的弟兄持续的关心、嗯，然后慢慢让我在生命中找到一个新的重心。所以我到三十三岁的时候才受洗，好像是比一般人稍微晚一点。但我觉得受洗之后给的那个生命的感动是。呃、哦，是一点都不会打折扣的，还是,是还是非常是是每天都充满新鲜的树林的空气，是
0: ,是真的是真的啊、哦。那么呃，你你不要觉得灰心哈、哦、呃，我是第二代基督徒，可是我真真正,正正生命被翻转，说已经四十几岁了，是，<笑>比你还老。是，<笑>是所以说不要难过，是那最新鲜的，而且都是神给你的。好，现在我们先休息一下。音乐过后，继续来请教乘风少年学员顾问林哲宁弟兄。联合<音>网台北 FM 九零点九，您现在所收听的节目是《从台北看天下》，我是涂惠美。在今天我们所邀请到这位特别来宾呢，是乘风少年学员顾问。林哲宁弟兄来接受我们的访问，是。那么我们呢？现在正在谈这个乘风少年学员，我想这是实在是很令人难忘的。不是只有呃哲宁弟兄啊，在做执行长的那一段过程啊，我们就是旁观者，因为我们都是同一个教会嘛，哦。然后呢，就知道说啊，哲宁弟兄你在做。执行长的时候，那个时候多辛苦，我们可以感觉到。但是你还是好像很快乐的样子啊、哦！<笑>哦，那我们就知道说，这个人好像呃神的灵在他里面啊。哦，感谢主。那接下来呢，我就想请教哲尼弟兄，就是您在做执行长的这段过程十多年。那我最好奇的就是说，因为服侍这些中辍的青少年啊，我们可以这样讲，就是说他们是属于啊，是最难带的一群卓越的孩子们啊，他们真的是可以说是扭曲了，但是他们被矫正以后，他们会变成非常卓越的孩子，没错，所以带他们是非常困难的。那我现在要讲的不是这些孩子，因为这些孩子的这个见证，我们一直都看到。我现在想请教哲宁前执行长啊、哦，我想请问您的是。是那您在这十多年做执行长的这个过程之中，很多的属下跟你同工的这些社工啊，他们也是把心力都付出去来照顾这些很棘手的青少年嘛，对不对？然后这您刚刚也提过，就是说好多呃后来上了大学，然后呢，他们现在各有这个术业有专攻哦、啊，他们这各在一方很努力的给社会有贡献啊。那。但是在他们生命改变的过程之中，我相信这些社工在服侍他们的时候，会多多少少会受到一些挫败。或者，或者是说，有时候很严重的挫败，是当然可能会有很多啊、呃，让他们心里满足的成就感是没有错的。那我想请问您，您当时身为一个执行长，你怎么照顾您的这些社工？尤其是如果说他们是受伤很深了，那那您怎么办？您说，哎，这个这个是什么？这个某某同学，你是不是呃早就应该来上班打卡了？<笑><笑>你又怎么现在才来哈？那您您您我我我我是在讲说一个真的很差的老板是这样子的、啊，<笑>那那可是您做执行长的时候，您怎么对他们呢？是
1: 我们呃，乘风少年学员在开始成立的前几年，我们就是真的社工都会希望他是基督徒或者是至少是木道友了哈、嗯嗯哦，感觉起来大家价值理念比较一致。嗯，但是我自己在工作的过程当中。可能刚才也跟我个人的信仰经历有关，我觉得要给一种包容的空间，好、哦、让他们去用舒服的方式去认识上帝。嗯，所以我后来反倒更喜欢用非基督徒的年轻社工们，是让他们来看着我们怎么做。嗯嗯，承我当年参加营队的时候，看那些大哥哥大姐姐是去怎么去服务这群弱势少年一样。嗯,嗯，我觉得我们做给他们看，那做有做几个层面，嗯嗯最简单就是。怎么样做得好，嗯、做得成功、嗯，到最后让他们看到是怎么样做出那个价值。嗯，所以他们一开始一定是想把事情先做好，所以我们就示范给他看。慢慢我们告诉他说，其实要做好还需要一点东西，那东西是经验。再慢慢我在跟他们说，除了经验，还有一点点就是那个背后的价值。嗯，因为那个价值包括信念，那这很重要。你相信他能改变吗？你相信吗？嗯，你相信吗？这个相信他能改变是一个很重要的力量。当我们已经遇到这个孩子已经是非常糟糕的时候，嗯、你很难相信他真的能改变。嗯，你都很想踹他一脚了，嗯、怎么可能还会把希望放在他们身上？当我们不停告诉他说 “OK 的，没有问题，没有问题”，他们做这些事情，这就,就是他们、嗯。我们要等待。当然，在等待过程当中，我们也跟他说，我们也不是白白等待哈、哦，我们可以持续的做一点事情，有一点不一样。嗯那有这样的一个示范，他们就能够去接触到原来可以透过这样的方式去改变一个人。我们也偶尔会带孩子去教会参加教会的活动，呃，就会请社工带他们去，所以等于是让这些社工们他们也真的去亲身体验到教会的活动到底是怎么样。那因为他也要给孩子示范嘛，所以他也要有些参与
0: 。<笑>是
1: 对，那这样参与当中。就真的是会能够感受到教会带给他们的很多的力量、嗯，很多热情，让这些年轻的社工们也感受到一些信仰的美好。嗯、那一点一滴的做这样改变，就是信仰的部分，精神的层面。那、嗯、在生活的层面的话，我们通常都会关心这些社工们工作乃至于他的日常生活。曾经跟着我十几年的社工，他跟我开玩笑说。我认识这些社工的爸爸妈妈，都比他们跟自己的爸爸妈妈关系还要好。嗯嗯。呃，我有一个习惯，过去有个习惯，在过年的时候，我就抽空去几家走村啊嗯嗯，走村就是到那些呃童工的、哦、家里面去拜访一下，当然是在对方觉得舒服的前提下了哈、哦嗯。那聊聊天哦，然后致意一下，送个礼，然后最主要是我要告诉他们说嗯嗯，谢谢爸爸妈妈，愿意让您的儿子或者让您的女儿。在这么年轻的时候就投入这么难的工作，然后你也很支持他们这样工作，或者是有时候我会请他们的爸爸妈妈来参加一些学生的重要典礼，像成果发表会或是毕业典礼，真的让这些父母人看到他孩子在做一件很有价值的事情。其实这样子也会让我们的同工更认同这个组织所做的事工。那还有一点就是，我们人我们人总是有些低潮嘛。啊、呃，我们这孩子有时候在我们手里面，突然他就不见了。那不见的有两种，一种就是辅导的好好，他突然就不知道跑去哪里了，可能他为了躲债或者跟朋友去出正头啊之类的就失联了嗯嗯。另外就是因为车祸或其他意外离开这个世上。我觉得这有时候，嗯，这有时候真的是对职工的打击很大。是，尤其是他们跟这孩子都已经建立到好像变成是他们的哥哥姐姐的这样的关系的时候，嗯、突然之间。他就从人世消失了，他们的那个内在的冲击，事实上是一时半刻都化解不了的。我就跟他们说：“某某没关系，你你就先休息、嗯，你不用管现在的工作，我会想办法找人帮你完成。你先休息个几天，如果你觉得 OK 的，你就回来、啊；如果你真的觉得不 OK， 你就离开这个工作也没关系。等到你有一天好了，你再回来，我们再一起打仗。嗯”嗯，我我我觉得给这样弹性是，呃，上帝也给我一种安全感。我知道，即便这工作他暂时离开，也不会因此就好像失去了方向，或者是说整个他的工作就会让团队乱掉、嗯。但因为这样做，反倒让他的团队里面其他成员真的看到这个组织很重视每一个人，包括他的一种情绪跟感受。像我，我我现在把我的工作交给我的原本的父子行长李君怡姐妹。嗯，那有一次他就跟我分享说，他就是有看待我对待童工这样的一个精神。所以他有有一些感动，就是他也想跟随我的脚步。虽然对他来说，他也觉得执行长这个位置其实是非常挑战的，是对的。然后他有好几次遇到困难的时候，都问自己说：“我真的可以吗？”嗯、他有在跟我打趣的说：“他曾经好几次直接问上帝说：‘真的是我吗？’<笑>他的意思是说，是《乘风少年》选的执行长位置真的是我吗？”啊，其实，在那个时候就会感觉到有一点点的缺乏自信，哈、哦。嗯。但是，因为我现在有固定的时间，我们会会面谈一谈工作的事情。是。然后，本身能力也非常的够，就需要一点经验。嗯。所以，我在去年的五月的时候，欣然把这样位置交给他。嗯、现在，陈峰的发展也一样是蒸蒸日上，哈、哦，有声有色。是。好、哦，当然，我们说这个服务的这种有声有色，好像不大好，代表我们<笑><笑>那个呃、哦、需要帮助的青少年越来越多，哈、哦。但但<笑>但是，确实在服务品质各方面，呃，我。我交给他，我觉得非常有信心。他自己也跟我回应说，一部分是我以前对待童工的方式，也让他在当他还是社工的时候，他同样也能感受到这样的一个温暖。所以他很,很想试试看，当这样的一个人，能够给爱的人。我我觉得这就是一个陈峰在帮助青少年的一个共同的一个价值啊。其实社工就好像是我们另外一个服务的孩子一样，他必须要被好好的对待，才能够有那样的力量去对待这些服务的对象，这些青少年。然后他有一天他也会回馈，就像我们的服务的对象青少年一样，好、哦，他也会回馈给我们。所以我觉得这是一个善的循环、嗯。那感谢神啊，我觉得背后当然上帝是最后最大的导演，他让这些事情一切都变得可能。
0: 哇，这真的是非常令人感动啊！我们今天谈到这里呢，节目已经接近尾声了啊。但是我们真的是非常的感动，就是好像讲到成风都讲不完啊！<笑>这这么难的一个工作，可是为什么讲起来就是津津乐道、值得回味呢？可见你看这些孩子啊，你说他真的是高拐，啊、是很难相处，但是呢？把他们带回来以后，他们就变成一个一个明亮的心啊！哦、呃，能够容神益人的这个孩子，是真的。所以，真的，所以我们非常佩服，尤其是刚才哲林弟兄提到愿意做一个给爱的 leader。还不只是给孩子们，给这些社工也是一样，服侍他们，让他们可以成为知道回馈的。好，那非常的精彩。那么哲尼弟兄呢，下一个星期天呢，继续的来跟我们分享。虽然年纪这么轻了啊，人生的经验确实非常的丰富。那也不是他自己很厉害了，那真是因为他服侍的这些青少年、就是，真是我一个一个真的是这个擂台手啊，真是你这像打擂台一样，碰到强中自有强中手，你不能。不厉害，我还真的
1: 跟孩子打过擂台。<笑>我在第一年进到这份工作的时候，<笑>是一个孩子跟我说他要跟我比腕力，但是他比的方式两个人手抓手，结果我们互相谁也不让谁，我们就在地上打滚起来。<笑>后来他就是我们成风第一届的一个很重要的新闻，就是说社工居然跟青少年打架，这当然没有打架。后来那个少年到现在每年都有好几次问候我，哎，所以真的有打过擂台哦。<笑>是
0: ,是呵呵，感谢主，你看是不是真的真的是这样哈？让我们期待下一个星期天啊、哦，我们继续的来收听成风少年学员顾问林哲宁弟兄来继续跟我们分享。那么，在节目结束之前，杜伟美要祝福每一位听众朋友。如果您现在也是遇到人生很大的困境，工作中走不出来，生活中走不出一条路来，这时候，请安静下来，不要急，环顾四周，一定可以看到有一些已经经过这些风浪的人，他可以成为你的指路碑、引路柱。那么，一旦您走过这些风浪，你也可以成为别人的指路碑和引路柱。下一个星期天，让我们透过《从台北看天下》的节目呢，继续来关心神国度的事。拜拜。